0: 吧这都是为了几杯子？就是就是，我决定用我的杯。对，因为我老拿喝酒那杯。对，这是我喝酒的杯。嗯、这俩你挑我好<笑>、嗯哦、那我来想的
1: 。行，来点儿。
0: 嗯、再碰一下。一起，一起，一起。再碰，你这么碰才行，来。不
2: 能说干杯啊！不能说干杯啊！太土气了。大家好、啊，不一样，是吧？欢迎收听这期的头号玩家。
1: 光喝一杯，是不是感觉就是味道层次全部在口腔中？从喉道以下，就是喉管以下往下走的时候，就感觉只是就跟那个油过滤的事儿，那个把那个。液体啪下去了，但是到下面完全没有任何的后劲就没有任何的其他的后层次个感觉了。反正是味儿挺大的，我是感觉好两好几层都两两三层吧，都是在口腔中的变化。<对>口腔以后，我觉得没有任何的感受
0: 。就是就是它嗓子里不往下走，它是往直接在口腔里面走的这种酒。哦，这就是单桶的好处。这嗨烂的高地的威士忌就是这样。这种酒其实适合老赵，因为这种酒没后就是。用他说的就是不上头
2: ，不是不上头是，是、啊、呃，行，你也可以这么理解吧、哎，就
0: 这么说吧。就这个酒，因为咱们传统喝酒的时候，你都觉得就是这一口下去之后，后劲儿在后边再上来，但这一口就是这一口，对，它就在这儿，所有的味道都在口腔里边。
2: 哎呀，这个 c i n c m o 的这个丹麦啊，嗯、这个威士忌啊，嗯嗯、我最早是看一个英剧里边知道的，一个叫《白教堂血案》的一个。英剧，英剧，然后那里边一警官，老天天念叨说：“我我要喝这，我要喝这，我要喝这。喝这”后来，哎，我发现这个我一查，还是挺有讲究的哈。这个，对，这算是比较正的，或者怎么说，那些单一麦芽其实只有苏格兰
1: 产地可以叫单一麦芽，<吧>日本这些就是他按照这个酿造，但他都它是算比较
2: 这个老派的这种，是不是？他是这样的，它的这种技法，呃。
1: 而且现在传统技法只有在日本的于市的酒厂，它是是百分之百 copy 的苏格兰最传统的方式，因为它最传统的方式都是得用真正的烧，真正的底下用煤去烧这个这个炉去炼。已经不是说现现在已经变化很多了，他不是用传统的这种煤去去做这些感感受的东西了。对对蒸
2: 馏
0: 器，我去，你们没有说自己散炒的是吧？反正我是是说自
2: 己啊，是吧？<对>说说自己，说自己
0: ，说别人那太多了，都冷静的。但是关键
2: ，我说俩吧
0: ，一个是就是当时我第一次去 p o r t e r 因为 Porter 最著名的是就是青年酒吧嘛，那地儿以便宜著称，因为便宜就能吸引来很多便宜的小伙伴然后我们就喜欢在那儿玩。然后 Porter 最著名的是这个长岛冰茶嘛，就是长岛这东西是六七杯酒混出来的，它看起来就味道有点像冰茶，但是它恐怖之处在于你感受不到那个信号，就一瞬间就晕过去了，对吧？然后我当时我当时最傻的是。我说这个这能有多难？我在我们自己家调这个长岛冰茶。
1: 我第一次喝长岛冰茶就是在他们家。嗯
0: ，对，就是那次为了为了你们来，就是我准备了一下，然后我就是下午开始调试这个长岛冰茶，然后再睁眼就是夜里了。就是、我就喝了一杯，我整个人就完全晕过去了。他这个你知道吗？大家就是传统，咱们喝酒喝啤酒啊，大家一聊喝酒，总有一个就是说喝晕了，聊吐了。然后吐着又难受什么的，但是真正的烈酒，他都不给你吐的那个机会，就瞬间就晕过去了，就是已经,已经
1: 变成了,成了另外一个人了，就是剩下的事你都完全没记忆了
0: 。对，那那是我理解，真的是、哦。长岛冰茶我也喝过几次，没有这么厉害。你喝的可能就是真的是冰茶，是吧？就是<笑>这
1: ，这而且就是说，说实话，这个时代变化了，现在基本大家很少说点长岛冰茶了。当年是，如果一个女孩在酒吧自己点长岛冰茶，那是她想买醉。想被人捡，人捡对，想求捡。但是如果一个男性给这个女孩主动帮她点长岛冰茶，这个男性今天晚上一定要。有所图、嗯，
0: 我们觉得不是什么好玩意儿，就是真的你。你你跟女孩喝这个，就而且你知道，长岛那些酒的成本也在变，所以现在你喝的很多所谓长岛冰茶，只是用了三四种酒勾兑成那样。<了>出丑，这这是一个啊，自己把自己喝晕了。啊、还有一个就是我，你还没
2: 说怎么就喝就完了？就
0: 我自己在家喝了一个就晕倒了，长岛冰茶。哦哦哦还有一次是我跟那个朋友就是在密歇根喝那个喝那个呃伏特嘎加上红牛。特别漂亮，金色那因为酒就是漂亮也很重要。窝子加加红牛，完事之后我就就是我再明白过来的时候，一帮人在马路边劝我说：“你就别的，就说我跟那个 mix 门口那个卖煎饼的拼命
2: 。”就是据
0: 说是因为可能给我加蛋加少了，但是当时那个时间点说我已经断片断了将近两个小时了，就我喝完就跑了。其实我当时是什么？呢？我想去 mix 门口吹吹风，抽根烟。就我想休息一下，哎、真别不信说你能断片儿这事儿，因为所以我刚才跟为什么跟你说说酒后乱性什么之类的，我觉得根本不可能，是因为你那时候人已经完全不受自己控制了。我就那一次，彻头彻尾的断片儿，然后说我出去跑了，绕着工体跑了几圈儿。然后据说，是就是扯着那个工体那个卖煎饼的大姐，跟她吵架，说必须多加俩蛋什么之类的。后来那帮人围着我，然后等我回魂的时候，我的眼前很多人就是莫名其妙的看着我，我就坐在那个煎饼摊对面的那个灌木丛里边
1: 。我呀，我干
0: 嘛
2: 拼命什么的？这这有点傻逼啊！这,这,这,啊这你都找着大姐拼命？啊？<笑>哎，正
1: 好啊，我咱们今天带的这本书嘛，可以推荐给大家，《麦芽威士忌伴侣》。已经晚了，已经是这个。没关系，咱们就是喝嗨了嘛。随便随便乱乱，咱们随、啊、随时插入啊，随时插入。哎、就是刚才这是咱们老罗给咱们打开的这瓶，从色泽上你可以品鉴一下，完了咱们可以对照你的品鉴跟他这个感受是不是一样的，一个就可
2: 以对。嗯，都是哪些呢
0: ？这个色泽是暖金色至古铜色的过渡色。你
2: 的感受是吗？
0: 没错，他又不是色盲，他肯定。然后，对这,这个你闻香是非常的活泼，有橘皮味淡淡的烟熏味很温暖的香气。其实这个老赵估计闻的都是酒气，但是它还是有一点点香气的。然后这个酒体呢，就是舌尖上感觉轻盈爽口，有非常重的油质感，这个有吧？有有有,有油质感，油质感。然后这个品饮的时候，明显而纯净的水果味道，柑橘。绵口的这个蛋糕的味道，就特别像一个奶油，然后最后余味呢，如同吃了一口金桔，有些尘土感，辛辣，温柔的，慢慢的变温暖，是不
2: 是有这种感觉？有有有有有，因为他刚才在念这段话的时候，我正把这口酒含在口中，能体会到共识点，就是他这个有点像油，油质，油质感特别大。对，但是其实它泥梅泥梅味还是不是特别大，嗯，是吧？但我觉得感觉比咱们上次你你给我喝的那个要烈一些，这个更烈一些啊。就百富的
0: 那个层次是逐渐往下，就是慢慢一层一层来，这个是一瞬间就在嘴里面炸开了。但是它为了弥补这种炸裂感，它放上了那种奶油的油脂感，油脂感是最明显的，对吧？咱们喝着一口，特别像喝个奶昔似的，入口那种感觉，特别醇厚
2: 。哎，我想问有没有就是嗯，偏甜味儿的呀？没有，这还没有是吧？
1: 就是你只能喝日式的，日式的 whisky 相对来说就是说清淡一
2: 些吧。哎，日式的会不会就是加入一些改良了？是有啊 ，Yamazaki 山
1: 崎这样的山崎酒厂的酒，它都是稍微调整了一些。完了以后，像于是这样的话，它是纯粹的按照百分之百古法的苏格兰酿造方式做的。就是这个呢，它其实有很多历史，最早于是的这个创始人就是。跟山崎的创始人他们是一体的，他是从苏格兰留学一年半以后娶了个苏格兰媳妇，这是我非常称赞的。完了以后回到了日本，完了以后他们共同跟山崎的酒厂的这个创始人一起打造了山崎酒厂。但是由于就是后来他一个人是坚持古法酿造，就是苏格兰传统酿造方式。一个呢是希望改良成亚洲的口感，或者是一些日本特色。两个人分道扬镳，所以后来他重新去北海道找到了当时就现在的于是酒厂的这个位地理位置。<对>他是什么时候呢？这个是二战前，哎呦，那挺早了。对对对，一直一直经过二战，一直到七几年，因为你也知道威士忌，它不是当年做、当年卖的话效果就好，它一般它的基本款，它可能都得十二年以上，哎呦，十八年、二十几年，它这要沉淀的。
2: 哎、那等于这个立志要做日本这个威士忌的这个人，哇，他这个。至少要隐忍十几二十年啊！没错，<吧>这就是
1: 日本人的那个，他们就特别适合做这个，沉沉淀得下来、哦。日本当时威士忌为什么它是后来居上？
0: 因为日本传统的就是清酒。嗯、对。然后、啊、那个时候他们做山崎的时候，他们说日本的烈酒时代终于来临了。哦、就之前日本是没有这种烈酒的。还有一个就是，我稍微的，这个给您补充个小东西啊，就是说，呃，当时山崎这口酒，这个酒啊，就特别偏这个欧洲的那种口味。还有一个原因是、嗯、因为占领军。就二战失败之后，日本人又大量，因为这个你知道美军的士兵是非常需要喝酒的嘛，所以整个山崎他当时就是开始向这种就是美国人喜欢这种口感去转进。虽然他要做十几年，但是他最后熟成就两三年，而熟成就是这个酒最后熟成这个这个东西是能够决定它的口感的，所以他倒不至于说提前二十年已经为了二十年之后的口味，他是最后靠熟成来解决问题的，但是。就跟刚才何老师说的是，这这个日本的威士忌呢，其实它的这个桶上是有不同的这个这个呃创造的，就是它的桶，它的那个木头会更有趣一点，所以它其实削减的是泥煤的味道，因为亚洲人普遍口感不喜欢泥煤味儿。果香，对，就是日本就偏果香这点，如果你喜欢。甜的话，那咱们刚才喝的这个，你呃波本，波本会更甜一些。咱们刚才喝的这个雪梨桶呢，就是这个酒主要是它的这个，呃味道非常的香甜，然后口感好。但是如果口味比较偏甜的、偏美食，就是这种波本类的这种酒，会多点对，但是这个其实比较有名就是沾边嘛，是吧？因为。低点、哎、沾边的
2: 话，什么沾边加可乐是有这东西
0: 吗？啊，真的有啊，这就是一种喝法吧。美国人就有，但是一般黑沾边加可乐加的多一些，哦、白沾边就少一点。沾、嗯、对对对对对，就是还是会有。对对对对对但是其实说实话，就是我觉得那么重的酒精味儿，说你要是能立刻分辨出里边的那个甜蜜气息的话，基本书里说什么味儿，你就觉得是什么味儿了。嗯、所以其实我觉得，我觉得无论是波本还是雪梨桶，其实。咱们就是新入门的喝，基本就是日式和这个传统的威士忌，就这两种。日式的、啊、价位在多
2: 少
0: 啊,啊？那就不一样了。刚才那个何一贵说特别对，并不是说，就是它的价位是由它的稀缺程度来决定的。嗯、但是咱们
1: 平时喝大概啊雪梨两百多块钱，两三百块钱就能喝的很好，十十二六啊。就十二年、十六年的话，基本基本款都很好啊，很多酒。其实它的高档酒只是为了大家这个收藏啊、炒作用的了。大部分的话，基本就是在二百左右到四百之间的酒，其实完全都是非常满足你的。一般咱们大家都叫口粮，定期存酒叫口粮。哎
0: ，嗯，对你刚才说到一个，你刚才说到一个特别好玩的东西，就是你会慢慢的养成一个习惯，叫藏酒。就在那之前，咱们大家就是去哪儿喝哪儿，哪儿有什么就喝什么。但是你家里可能因为这件事儿，你会搁那么一两只，而不是每次到超市搬一桶什么雪花什么亡命天涯
1: 不叫什么来着？不是。游闯<是>
2: 天涯。你跟跟我说这个，我现在脑子里全是龟苓鸡酒。那我还问你，我这龟苓哎，这但是你可以开创
1: 啊，就是这个现在还没有创里都泡什么蛇呀、嗯、什么深红,、啊、问问红的、湖边什么的，
2: 那能泡吗？能泡。单一
1: 麦芽杯子，不是。酒这东西其实没有什么不能，我觉得你可以尝试。
2: 哎<吧>，有没有拿这酒配那个加枸杞的？你可以啊，你真的可以，可以
0: 。不<笑>是，我这么跟你说，无伤大雅。我跟你这么说，就是咱们刚才说的归零菊，它是一种药，嗯、酒只是能够让这个药性快速的融合，所以用什么酒都行。但是这里边归零菊其实严格说是一种黄酒，是因为黄酒不太伤身的，本身就比较暖。但是你喝的这种酒，喝的是风味它那个状态不一样，所以只能说药酒来说，黄酒是最好的
2: 。哎，那我想问一下，就是咱们喝这种威士忌的话，咱们一般是在餐前喝还是餐后喝？有没有这方面有讲究吗？呃，一般不建议吃饭的时候喝，啊、肯定呃，早餐的时候是不要喝的对
1: 。对，一般其实就是零嘴时候喝吧。不管你餐前餐后，其实它都都合适。想来一杯的时候就倒一点。对，而且它这个点好呢，是单一麦芽威士忌的话，它的那个存储的要求不是特别的苛刻，哦、不是说要求像红酒一样恒定在多少十三度啊，或者是你不能就是说开了瓶以后就要多长时间内饮完。嗯、所以威士忌的话，你可以就是买很多种都尝试一些，完了密封好以后就完全不用在乎说它过几天就会变变质啊或者变味儿，这个是非常好的。嗯。
0: 那还接着说出洋相的事儿吗
1: ？你们俩就是把我我已经出完了，该你们了。我说我的，嗯，说实话，我喝了断片最深刻的一次就是我喝的这个韩国的这个真露。真露。对，一个人当时我记着特清楚，餐馆里头喝了五瓶吧，当时没感觉，就觉得这不就是对吧？泡点黄瓜，泡点柠檬，这个拿壶一倒就走，没事儿，出门招风就变身了。完了，当时特特奇怪，当时是那帮朋友非要去，他们的朋友说非要去一个唱歌的地儿，是同一首歌，我记得特别清楚。嗯嗯、完了，你说实话，我喝完酒吧特爱唱英文歌。哦哦。哦别看英文不咋地，就<不>是喝完。不
2: 好吗？这是好事儿吗？就喝
1: 完酒就得就得唱英文歌，就没英文歌我就难受。啊、完了，我那天记特清楚，就是、同一首歌的英文歌简直少到令人发指，嗯、而且而且那个画面都是。八十年代、九十年代初，走在海边的泳装风的那种 MV， 你知道吧？<塞>就是越卡冯特越来，我就越憋得慌，就就就闹心，就想打人，最后我就、嗯、都飙脏话，英文飙脏话。幸亏我那哥们儿给我给我拦来，完了一就是因为
2: 没有找着你想唱的英文歌，你不高兴了。
1: 对，完当时满屋都是模特，我记特别清楚。但是就是因为没英文歌最后我,我就闹酒驾。完了以后，我那哥们儿也怕我出事儿，陪着我去到了当时的钱柜，就我们俩唱英文歌模特儿，就是模特人家一帮朋友没法走啊，一大帮姐妹们是。就
2: 为了照顾你的情绪，带你别。打车去钱柜对
1: 。对，第二天他差点没。打死我！但是当时他是比较仗义的。当时我第二天也想他打死我，因为我也不知道当时我为什么。你想，大家都喝了那么多真露，已经非常开心了，我为什么非要唱英文歌呢？我不能唱点爱国歌曲吗？不
2: 是，问题是你哥，我女然还在换地儿啊！我操，这太这唱歌
1: 助兴嘛，就升华了嘛。最后一场唱点什么对唱的，或者表现一下自己什么的。但是没想到、哦、当时完全让我无用武之地，所以当时那个痛苦，那个内心就是真的。所以后来真露我真的不敢再，你还得再喝点
2: 你断片的第二。第二天，其他朋友会觉得，哎，你怎么会说出那种话呀？完了，你会觉得，哎呀，特别的羞愧，羞愧特别羞愧。
0: 你说说到这，我突然想了一个事儿，就是你最好跟大家一起醉。对
2: ,对对对对，这
0: 这个真的特尴尬。因为我大学毕业的时候就是嘛，对对对对因为我这人不是特别爱喝酒。<对>然后我大学毕业的时候那个场景，嗯、大家想的都特别悲壮，对吧？再也见不着了。嗯、但是我当时那帮朋友就是说的话，我老能记着。我这人可能心特别小。然后我舍友跑过来跟我说说，说罗你知道我一直特别讨厌你。是吧结果我当时没喝醉，我就记下来了。哎，就是那个那个那个感觉特别不好。所以有的时候你观察一下这个这个酒局，一看不行了就别让自己醉。但起码也有人跟你表白过，说你好的吧？没有，没有是吧？那那咱要不咱俩录节目呢？<有>我当年我记得我大学毕业收到的祝福，就是老伦你罗我觉得你。特别讨厌，然后有人说，我觉得你特别屎；然后有人说，我觉得你特别丑。就那天晚上，我本来是抱着全全赤子之心，说万一有人表白，所有人就是在我面前排着队，就说我有怎么不好什
2: 么之类的。我就是，是是是是
0: 而且我全他娘记住了
2: 。所以很多年之后，我一直在研究，就是我们在喝酒时候，我们应该在谈论些什么。这是在很多年之后，我一直想，就是怎么解决掉我第二天宿醉时候所带给我的，就是那种，呃，很。血糖那么低的时候那种不好的状态，其实我多多多说一句啊，我觉得这有点就是文化差异的问题。中国文化
1: 就是太装了
2: ，嗯，
1: 就是其实你大家在咱咱们看或者体验过也好，日本呐、啊、欧美啊，他是讲究的是你在酒后干的任何事都是可以理,理解合理的，嗯，只要第二天你正常的去上班出现就 OK。他不会有人翻你之前一晚上在干嘛
2: ？但是咱们的酒局通常是有很多目的性特别强，或者说有仪式感的东西。我肯定要在酒局上要去展现一个什么？它有一个很强的太不纯粹了，不够纯粹。所以这就是后来我为什么想到说，我们今天这场 party 或这个聚会，我们的要谈论的主题是什么？嗯，因为你会发现有很多这种同学聚会也好，还是什么这种聚会也好。大家往往是在利用这个聚会去发泄我之前对什么事儿一个不满，嗯，嗯最后就造成的，其实很多聚会都是以一个很不愉快的这个结果来作为结确实，那不好。我的我参加的酒局很少参加这种的，我只参加。所以，所以后来我我比较喜欢参与一些带有。<笑>主题性质，我觉得玩就玩，咱们喝酒就是
1: 为了开心，对对对，千万不要带着工作呀或者其他的生活中的问题。所以
0: 那个就是何老师，就是以求我为主的这种，我
2: 觉得这个是特别好的一件事。然后
0: ，<就>而且而且有一点就是，我跟因为我跟很多三观跟我不合的人就走着走也就散了。嗯、我为什么跟何老师一块玩啊？嗯、就是因为其实我们喝酒从来没有想占过谁便宜，嗯，就喝酒，即便说今天有一个特别你喜欢的女孩跟你一块来喝，你无非是想加速你们之间。就是摊牌的这个进程，嗯、
1: 希望大家都开心的那种，希望大家都一起开心的那种感觉特别
0: 重要。对，对而且最多就是说，本身你们俩没戏，借着酒局，这姑娘也就跟你一杯说，我干了，你明白你就明白说，就是你们没戏。但如果有戏呢，今天行不行？这姑娘也会给你一个就是明确的东西，就说白了，她不能帮助你蒙混过关，她只是让大家就是放下所有的东西，然后真实的表达。所以在这个过程里面，当然假酒是一码事儿，但是咱们刚才聊了点酒的文化，嗯、咱们现在聊的是酒桌文化，这跟酒文化又不太一样。特
2: 别讨厌，就是有有人闹酒诈这事儿，
0: 酒诈的有真有假。我前
2: 两天，我前两天就是刚遇到一个，就因为那那次酒，因为就是我是去参加别人的一个就是聚会，聚会、嗯，然后我我肯定不是这个主角嘛，而且我是。是有其他的事儿了，嗯、因为那天正好也开车了，就是我说你们，因为跟那些朋友都不认识，嗯、说不太熟你。你们认识，你们就喝就行，嗯、我就是走一个过场，嗯嗯、我就该把我要传递的东西传递到就行了。嗯、就我其中有一个人，就是因为我那天没喝，所以我更清醒。所以那人我也不认识，明显就是要彰显一下，借着酒劲彰显一下最近自己在事业上的成功啊，哦、你明白吧？明白。然后在对在场的这个桌上每一个人。品头论足一下，啊，这种最可怕啊！
1: 我
0: 跟你说，这这个锅不是不是酒的问题，是他的问题。嗯，<音>就是这种人到哪儿都是这样的。那我喝大了就是买单，嗯，<音>就是你要想说彰显你什么东西，你把单买了就行了。<音>就是，其实反过来说，我也装过一次孙子。关于喝酒，有一次我那时候，我老记着跟你，但后来我想可能不是跟你。我们去那个钱柜唱歌嘛，然后叫了几个男孩然后哥们儿一块儿聊，结果哥们儿呢就觉得，因为我唱歌喜欢，那哥们儿喜欢有女孩一块喝，就叫了几个姑娘。姑娘来了之后呢，就开始低头玩手机，也不唱歌。然后姑娘可能觉得我们这些男的都是钢铁直男，又不哈着人家说那天何老师不在，何老师在可能就都包圆了，但何老师不在，所以姑娘又叫来一堆帅哥。然后帅哥来了呢，帅哥来也扫不打眼的，也低头玩手机，又叫来一堆姑娘。就原本这个局是大概四五个人唱会小歌散了，最后我们换了钱柜最大那包房，来了二十多个男男女女的，而到最后我没座了，你知道吗？就我去唱个歌回来没座了，然后人也不认识你是谁，他他这帮人脑子里也没有概念说你是金主，所以越开酒越多，越开
1: 酒越大，到最后几个大炮，而且满桌的各种饺子、牛肉面。
2: 对，对<是>，就是那干嘛呀？你们这。不是就是
1: 经常你你你不在外玩，你不知道局
0: 经常是这样的，就串台串成这样了。最后你知道，哥们儿就是我自己算了一下钱，我原来就是大概六百块钱，咱们哥几个唱会儿小歌儿完事儿了。中国好声音，结果活活变成一个特别奇怪的大 party， 而且你知道，都是这帮什么所谓九线演员呀、啊、十线的野模什么之类的。关键是哥们儿不吃这套，所以哥们儿就装醉跑了。我说我断片我走走了，出门打一车回家玩魔兽去了。所以有的时候这酒局它也是一个套路，但是你这
2: 当时有，我最早知道最后谁结账、啊
0: ？哎，后来过了两天，我一哥们儿给我打电话，因为我特仗义，我走了，假装出去之后，我就给我那个原来那仨哥们儿打电话说走车回家玩游戏去。他们说这样行吗？我说没什么不行的。但后来就是其中有一个男的，就是后来一个女孩叫过来一男的，还加我微信跟我说说哥那个，说那天来了个企业家结的，下回觉得你们人特好。然后下回那个再有机会在一块玩我说拉倒吧。但实际上这个就是有时候闹酒仗的也有一个好处，你就借着劲儿就跑就完了。所以我还是回来说，就是说别抱那么大的目的性，就是只是就放松一下就完了。但是什么人都有，所以这酒局啊，我觉得也就是也就是人生。还
2: 有就是就是在酒局上别他妈聊正事儿
0: 啊，也聊不了，因为都胡说八道的嘛。就你去小饭馆，你忘了你隔壁那个就是哥仨合吃一盘爆肚，还嫌人家香菜搁少的那种，一般都聊的都是国家大事，<我>喝点酒全是国家大事。
2: 我觉得就是咱利用酒局，如果认识朋友，不认识不认识朋友也好，大家聊一些兴趣，我觉得就可以了。嗯、咱不要说咱们接下来要计划一个什么啊，咱们我觉得
1: 实话，<为>我觉得就是可能大家一起成功个做个什么事儿、嗯、正事儿，或者成功了，嗯、或者办成了。咱们庆祝性的喝一点还行，但是如果你为了今天只是在个酒局上促成这公事我我发现我的经验大部分都没戏、嗯。嗯
2: ，我不是之前我很多失败经验是在酒桌上跟跟别人一起计划干一些是是什么事儿，聊项目，聊项,项目，就最后都是扯淡。就是就我这
0: 辈子就是只要有人跟我说我在做一项目就行了，嗯、这大哥没喝酒就相当于喝大了。嗯、项目这词儿对我来说是一个就是彻底拉黑的一个死词了。嗯嗯对，所以还是喝点好酒，大家一块聊聊天，高兴一下。但我一直觉得，就是其实我觉得到一定年纪之后，你并不需要用酒来壮胆，你也并不需要说通过酒来解放别人。大家一见面，好朋友一见面就跟喝了差不多，就敞开心扉。对对对。所以这个状况之下，其实你无非就是想找到一个跟自己 match 了。一款酒，就跟你找到了跟自己麦是一帮哥们儿似的。对。然后我我喜欢的那波，当然现在还不带我玩啊，就那波大鳄们。就我也不知道为什么这帮有钱人都被形容成动物，大狗、大鳄什么的。大
2: 狗现在是这有这词儿是
0: 吧？有有有，一直有是吧？大狗、金融巨鳄什么的，特奇怪是吧？为什么？不是说，不是听着不,不,不太友好。对，反正就是这波人一句就是我带我带了哪瓶酒。我带了什么酒，然后这酒多多好玩什么之类的，我觉得还挺有意思的。我挺希望进入那种状态的、啊。但今儿咱们喝的不就挺爽的嘛？是吧？所以其实，他就是老是转圈就是你想知道跟什么人喝才重要，然后遇到了正确的人，你又希望说咱们喝什么正确的东西才好玩就转来转去的，所以都
1: 重要。对，是，对，而且还有一些仪式感的感觉吧？嗯，对、嗯。嗯
2: 、
1: 而且就是其实。咱们从小各种影视剧作品中也都是离酒离不开，因为我小时候其实第一款酒我记得最清楚就是小学的时候我看那个《零零七大战八爪女》，当时零零七出场一去酒吧的话，我觉得特别酷，他只要那个马提尼 ，dry 马提尼 ，no s h a k i n 不许不要摇的。我就记得特别清楚，但是这个就烙印在我装逼去酒吧有时候。我，后来你这么点、哦，我要穿对，一定要这么点一杯，绝对屌。我现在还
2: 有这么喝的吗
1: ？有，一直有。我、啊、听你绝对这么喝，就是。是